0: ということで今日からまた新しい一週間がスタートしました皆さんはいかがお過ごしでしょうか今週のエピソードテーマとしては日本国内において腸内細菌の検査サービスを行っている、ま、会社であったりとかサービスについてのお話をしていきたいと思いますこれまで160話の腸内細菌に関するエピソードをお届けしてきて読者やリスナーの皆様のおなかの中つまり腸内環境についてより高い解像度で、まあ、頭の中で理解できるようなお話を心がけてきました皆様一人一人に、えー、ユニークな腸内細菌層が宿っていて、まあ、今までのお話はですね全て、えー、自分の体に関係してくるようなお話でした。本当にもう究極の自分ごとと言ってもいいぐらいの研究の一つがですね、まあ、腸内細菌層の研究になりますその中でご自身の腸内細菌層は一体どうなっているのか気になってはきませんかそこで今週は腸内細菌層の検査サービスについいててお話をしていきます今回は導入としてどのように腸内細菌層を調査するのかその手法つまり腸内細菌検査の流れについてお話をしていければと思います、えー、腸内細菌層をですね検査するにはまずサンプルの採取から始まりますねサンプルの種類としては糞便、まあ、つまりうんちあとは腸管内容物つまり、えー、腸の中にあるものですねあとは腸管粘膜ですとは言っても腸管内容物とか腸管粘膜については研究機関とかで行われたりあるいは医療機関での、えー、目的の採取になるので、えー、一般的なサービスとしての腸内細菌の検査っていうのはやはりうんちを取ることが主流つまり細便が主流です、まあ、以降ですね研究や医療機関ではなくサービスとしての腸内細菌の検査についてお話をしていきますふ便うんちは検、えー、便の容量で採取するので、まあ、1回やったことある人は頭の中でなんとなく想像できるんじゃないですかね検便を自宅で採取する場合もあればクリニックで採取・採弁する場合もあります採弁後は便サンプルを保存容器に入れます溶液に浸す、まあ、特殊な溶液に浸す場合もあれば保存密閉密閉保存ですねする場合もあります採取後にですねできるだけ早く検査をする必要があるので郵便ポストへ投函して検査センターに郵送するという手法が取られます便の細便からですね、えー、検査までの時間は短い方が好ましいので、まあ、つまり腸内細菌層はもう本当に生もの中の生ものなので細便、えー、をしたらすぐに、えー、投函をしてしまうということをおすすめします他にも食生活などのアンケート調査が含まれている場合もありますこれによって腸内細菌層と食生活を踏まえたアドバイスを受け取ることができるようになるんですねまあ場合によってはアンケートもサイベンキットと一緒に、えー、同封して、えー、郵送するような形になるでしょうでここからは、えー、郵送された先でのお話になるので、えーまあ、自分では、えー、あまり知らないというか見れないようなところになってきます、えー、まずはですね DNA 抽出が行われます、えー、便サンプルの中に含まれている、まあ、腸内細菌に由来している DNA を抽出しますで抽出では無菌環境つまり菌が存在しない環境で操作を行うことで汚染、つまりコンタミネーションを防ぎます。得られた DNA について解析する内容によって異なる操作が行われます。解析する内容として腸内細菌検査サービスで主流なのが 16S リボソーマル RNA 遺伝子のアンプリコンシーケンシングです。まあこの腸内細菌相談室、えー、最初から聞いてくださってる方は多分何回かこれ出てきてるので、まあ、パッと浮かんでくるんじゃないですかねで研究や医療機関においてはショットガンメタゲノムシーケンシングが行われる場合もあります 16S のリボソーマル RNA 遺伝子のアンプリコンシーケンシングは腸内細菌相を構成する菌の種類をです、ね、解析するのに適している一方で例えば炭素脂肪酸の代謝に関連するといった、まあ、代謝に関連するような解析には、まあ、限界があります一方でショットガンメタゲノムシーケンシングでは腸内細菌の蘇生のみならずですね機能についても解析ができる一方でコストが高くてかつサンプル量が必要であることが欠点ですなのでショットガンメタゲノムシーケンシングは、まあ、現時点2023年1月あもう2月か2月ですね2月では一般向向けの腸内細菌解析に不向きな,んです、ね、なのでまあ普通に使われている腸内細菌の調査というか検査で使われているのは現在 16S リボソーマル RNA 遺伝子のアンプリコンシーケンシングが一般的ですという理由があります。ちなみにまあここまでシーケンシングの話がパパパっと出てきてまあなんか腸内細菌相談室最近聞かれた方だとちょっとよくわからないかもしれないので、えー、このシーケンシングについてもですね、えー、エピソード82とか、まあ、そ,こそこの周辺でかなり詳しく解説しているので、えー、もしよかったら聞いてみてくださいエピソード82あたりですねではですね実際にどのような腸内細菌に関するデータが得られるのかちょっと覗いてみましょう室長はですね以前株式会社メタジェンのサービスにて腸、えー、内細菌の調査を行ったことがありますでまあその結果をのですねまあそのウェブサイトで見れるんですけれどその、えー、画像みたいなものをノートには示しておきます。まあこれ音声配信なので、まあ、その内容を簡単にパパパッと言うと、まあ、例えば、えー、腸内細菌のタイプとしてですね、えー、あなたの細菌層はどういう腸内細菌層なんですかみたいなところがエンテロタイプっていう概念で整理されていますでちなみに私の、えー、腸内はですねバクテロイデスが多い腸内細菌層を持っていてバクテロイデスとはこういう腸内細菌でして、まあ、日本人の 40%50% がこのタイプですよとかこういう、えー、栄養分を代謝するのに、えー、有効ですよとかなんかそういうところがいろいろ書かれていたりしますで、まあ、この他にもですね、えー、疾患を発症した患者様の腸内細菌層と自分の腸内細菌がどれくらい似ているのかというのを、まあ、その表した類似度であったりとか腸内細菌層を改善するにはどうすればいいかというアドバイスなんかも受け取ることができたりします、まあ、こういうですね腸内細菌層以外のま項目については各社が差別化を図る、えー、項目になっているといえそうです、まあ、このように自分の再発見として腸内細菌層を除いてみることで健康診断だけではわからない自分について知ることができるようになります皆様も機会があればですねぜひ腸内細菌層について調べてみるのはいかがでしょうか、まあ、そんな一歩をです、ね、後押しするために今週は腸内細菌層の調査サービスについてお話をしていければと思いますということで以上ですね一般的な腸内細菌検査の流れについてお話ししてきました腸内細菌相談室は腸内細菌についてわからないことがあるあなたのために存在しますわからないことや難しいこと、紹介してほしいことがあればメッセージをお待ちしております。論文の紹介から基礎知識の解説まで腸内細菌相談室を使い倒しちゃってください。あなたのリクエストが番組になります。それでは本日も一日お疲れ様でした。おやすみなさーい。